0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que hoy se reúne, hoy lunes a las 22.51 para hablar de lo que aconteció ayer en el Gran Premio de Mónaco, un gran premio que, oh sorpresa, fue dominado por Mercedes y en el que también se pegaron un baño a doblar hasta creo el quinto, ¿verdad Emanuel? Muy buenas noches.
1: Pues sí Gerardo, muy buenas noches a todos. Efectivamente aquí Mercedes sigue a la suya y haciendo historia porque hasta ahora el último, digamos, equipo que dominó tanto en su época fue Williams, que llegó hasta Mónaco, ese dominio, y aquí Mercedes no se le ha roto sino que ha continuado más con ese dominio.
0: Y, bueno, pues el resto de la carrera lo, lo podremos comentar. Dani nos hará una crónica, eh, pero digamos que fue bastante estándar en lo que podemos eh, encontrar en un Gran Premio de Mónaco. Es decir, muchos eh, muchos sustos, algún que otro abandono eh, y pocos adelantamientos. ¿Verdad, Dani? Muy buenas.
2: Pues efectivamente, tuvimos lo que suele tener Mónaco, mmm, combinado pues con, con este dominio que tienen los Mercedes, que lo hizo pues eh, todavía más monótono ¿no? no hemos visto la verdad es que demasiadas cosas en este Gran Premio aunque sí yo creo que podremos destacar algunas algunas cosas eh, de algunos equipos y algunos pilotos
0: muy bien pues eh, como ahora mismo somos nosotros tres no tenemos más el resto del equipo descansa eh, vamos a, a empezar enseguida En Este caso, el Gran Premio de Mónaco es el, el único que, que me permite cambiar el típico. Pues el fin de semana empezó el viernes con los entrenamientos oficiales, porque aquí, eh, pues por diversos compromisos, tanto de, de, de otras categorías como, como en parte, supongo también para aliviar algo del tráfico, para permitir que el viernes, el viernes la gente pueda hacer compras, si, si en Mónaco hay algún supermercado, lo cual ignoro, no recuerdo cuando estuve allí haber visto ninguno. Uh, las, los entrenamientos oficiales, tanto los primeros como los segundos, se realiza en el jueves. Uh, por tanto, desde el jueves empezamos a ver un poquito cuál era el tacto de las diversas escuderías en, en, en el trazado. Y, eh, y antes de dejar paso a Emanuel, que siempre tiene datos y, y nos puede comentar, vaya ya mi, mi primera opinión. Um, uf, yo creo que este año he decidido pues eh, atizar a la FIA y, y a lo mal que hacen algunas cosas, y, y ahí voy. Uh, vimos eh, antes de Mónaco pues eh, los entrenamientos que hubo en los que básicamente lo que se pretendían era lo que se pretendía era mmm, mejorar el sonido de los Fórmula 1 porque cuando están allí uh, no es decir en, en plena carrera los, los asistentes no escuchan el ruido lo cual es cierto y además ahora Dani nos va a poder dar un poquito más de información pero lo que lo que no tiene sentido es que como llovió el jueves durante de, de la hora y media de los de los segundos entrenamientos oficiales, de la, de la hora y media, tal vez vimos coches, más de uno en la pista, en la última media hora. Es decir, que durante una hora, donde se supone que tú tienes que dar espectáculo, bueno, no es la carrera, pero son entrenamientos oficiales, y tienes gente allí que, que, que está con mucha suerte sentada, pero si han pagado la entrada más barata, estarán ahí de pie ocho horas tragando todo para poder ver eh, a sus pilotos entrenar pues eh, como tienes un problema de neumáticos que los pilotos no pueden contar con todos los neumáticos que quieran para, para uh, poder pues, dar vueltas al circuito deciden ahorrar y utilizarlos en el último momento no vaya a ser cosa que el domingo llueva y te quedes sin neumáticos de mojado entonces eh, te preocupas por el sonido pero porque los coches cuando tienen que rodar no rueden eso no es un problema y ahí va mi crítica que sí, que el sonido es un problema. Pues, a ver, Dani, cuéntanos.
2: Bueno, lo voy a contar yo, pero bueno, voy a ponerle pues voz a, a Manuel, que nos mandaba un correo electrónico y que... Eh, bueno, resumiendo un poco, porque nos manda un correo bastante bastante extenso, dándonos las bueno pues la enhorabuena por el programa. Eh, desde aquí, pues, le mandamos las gracias. Y que nos cuenta un poco pues, su experiencia, que, que ha ido, pues... Eh, una vez a por lo menos una vez a, al circuito de Montmeló antes del cambio de los V6 que si no recuerdo mal eh, por lo menos ya había visto los los V10 correr y ahora pues con, con los V6 pues, eh, se queja o, o nos eh, ratifica de primera mano de un oyente ya no pues de la prensa especializada o de lo que nosotros podemos intuir por televisión que el sonido no es el mismo pues nos comenta que, que efectivamente que, que la verdad es que eh, pues no le gustó el, el. sonido que hacían estos coches con este motor nuevo. De todas formas, también hace hincapié en que. Eh, aparte de pues el, el sonido. sí que. sí que hace falta pues. mejorar un poco pues, lo que está siendo el espectáculo de las carreras. Pero bueno, quería destacarnos, como llevamos mucho tiempo hablando de esto, pues quería destacarnos ese, ese tema del sonido. Y que, vivido por él, después de su experiencia con los V10 y ahora con los V6, pues, eh, que, que nos lo quería relatar, no? Que, que bueno, que, que la verdad es que no, no parecen los mismos coches. Pues
0: mira, la verdad es que agradecemos a, a Manuel que nos aporte aquí ya su, su experiencia para, para constatar, efectivamente. Ahora, la, lo que a mí me gustaría preguntarle a Manuel es si, por el hecho de que suenen diferente o que suenen peor, digámoslo directamente, eh, dejará de ir al circuito si tiene la oportunidad el año que viene, por ejemplo. Eh, si es un elemento uh, que, que, que decida, que es decir, que influya en la decisión de, de no repetir, de no gastarse el dinero que se ha gastado para, para disfrutar de la carrera. Me gustaría preguntárselo, y de hecho, si nos escuchas Manuel y nos quieres responder, eh, pues podremos podremos comentarlo en el próximo podcast. Ya digo, yo creo que ahora mismo es decir, puede ser más un problema el que tú estés un, un viernes eh, durante todo el día chupando frío, chupando lluvia para, para poder disfrutar de, de ver, pues aunque sea eso, ya digo, los entrenamientos a tus pilotos, y que justamente como llueve, pues estén todos ahí tranquilos, estudiando sus cosas, y no uh, rueden y te quedes tú pues, <ríe> cogiendo frío para nada. Eso, eso sí que creo que es un problema.
1: Está claro que no llueve a gusto de todos, y ahí la FIA, pues todos sabemos cómo funciona la FIA. A veces eh, bueno, normalmente todo lo que hacen pinta mal y se comprueba que va mal y muy pocas cosas funcionan bien, ¿no? Lo decíamos al principio de temporada, ¿no? Que la mejor que yo decía que la mejor eh, decisión que tomó la FIA de los últimos no sé cuántos años era la de permitir a los pilotos darle números fijos y con eso ya, ya lo digo todo.
0: Yo creo que esa junto con el DRS que sí que ha sido una tecnología y una técnica que, que se ha consolidado y que vemos que tiene un cierta utilidad, han sido sus mejores decisiones en, en unos cuantos años. Um, pero bueno, eh, habrá, que, habrá que estar atentos y, y de momento pues aguantar con eso, con que se preocupen por el sonido, pero no porque los coches no corran lo que tienen que correr, yo creo. Bien, pues hecha esta primera reflexión, vamos a, a, a narrar un poquito lo que, lo, que, lo que pudimos ver mientras los coches rodaron en los entrenamientos oficiales, tanto los primeros y los segundos del, del jueves.
1: Bueno, eh, en esos primeros segundos libres ya, ya lo comentamos a su en, en el pit stop, que ya, bueno, ya parece que fue hace semanas. Y con respecto a lo que sería ya el sábado, en esos terceros libres, la ya la pista seca y todo perfecto para rodar sin ningún contratiempo en la pista, pues eh, lo de siempre. ¿no? Ahí primer puesto se lo llevó Hamilton, seguido en esta ocasión por Ricciardo, que se puso entre medias en esa sesión de los Mercedes. Tercero fue Rosberg, cuarto fue Vettel y a continuación de Mercedes y Red Bull, pues los dos Ferrari con Alonso primeros, antes que que Raikkonen y detrás eh Pérez, Hulkeberg. La verdad es que suele pasar bastantes en ocasiones de esta temporada que estamos viendo como los las escuderías se reparten entre su primer piloto, un piloto y el su compañero en, en la tabla clasificatoria, ¿no? O sea, primero los Mercedes, después Red Bull, después mm, Ferrari, Fosini, y los Rosso, McLaren, Williams, y aquí casi vemos un pleno de posiciones en estos terceros libres. Y ya metidos en clasificación, que hay cosas que contar, pues por un lado, en la q no se quedaron los de siempre, como son Ericsson, Kobayashi, Max Hilton, Bianchi, Sutil y Gutiérrez. Y aquí decir que, más o menos, a mitad de sesión, hacia el final, pues Ericsson directamente privó a Massa de hacer algo en la clasificación porque en, en, creo que en la curva 5 en Mirabó, creo, pues se lo directamente se lo llevó fuera de pista y, y ahí se acabó la clasificación de masa, que sí que pasó a la Q2 pero no pudo continuar porque el coche ahí quedó, quedó en malas condiciones y no, no pudo reprender la marcha y a Ericsson después le, le quedaría bueno, le cayó los comisarios le pondrían la sanción correspondiente, que creo que en un principio puede parecer demasiada, pero viendo que es Mónaco y que la clasificación es crucial, hasta parece poco. ¿no? Siguiendo con la Q2, pues aquí, como decía, el último puesto de esta Q2 fue para Massa, a continuación Pastor Maldonado, seguido de su compañero Gorsian 13 quedó Botas, decimo segundo Bato, un décimo Nico ver Hasta ahí, los que se quedaron en la Q2 a esperas de, bueno, que no consiguieron pasar a la Q3. Y ya en la Q3, décimo fue Sergio Pérez, noveno Dani Kibiad que comentamos en, como comentamos en el pit stop era su primera participación en Mónaco y lo hizo bastante bien llegando a la Q3. Octavo fue Kevin Magnussen. Séptimo fue, fue eh, Jean-Éric Bernier. Sexto, Kimi Raikkonen. Quinto, Fernando Alonso. En palabras de él, la mejor clasificación del año. Y parece que, así por, parece que fue así porque normalmente en esta última últimos meses, años, le está costando mejorar el tiempo de, de la Q2 en la Q3. Y aquí lo hizo notablemente, mejorando ese tiempo. Cuarto fue Sebastian Vettel. Que Al parecer tuvo problemas durante la clasificación con el, la parte eléctrica de, de su unidad de potencia y eso lo privó de estar luchando más cerca de Mercedes y de su compañero Ricciardo, porque una vez más Ricciardo le volvió a comer la tostada, fue tercero Ricciardo. Y un poco la polémica del de Gran Premio casi fue que, por un lado, Hamilton fue segundo y Rosberg rompió la hegemonía de, de Hamilton de la temporada, consiguiendo la pole. Y la polémica fue que al, al hacer el último intento de, por marcar la pole, Rosberg se pasó de frenada. Bueno, eso es lo que se vio y él dice que se pasó de frenada y fue por la escapatoria de, de Mirabó. Y evidentemente cuando pasa esto en Mónaco sacan bandera amarilla y cuando hay bandera amarilla pues eso a los pilotos que van detrás de, en este caso de Rosberg, les impedía mejorar su tiempo y esto pues le tocó a Hamilton y Alonso y todos los que iban detrás de Rosberg, con lo cual pues Hamilton se quedaba con una cara no de muy amigos y menos de Rosberg y este y este incidente se investigó después de la carrera y no hubo ninguna medida contra Rosberg pero parece que el mal rollito entre Rosberg y Hamilton digamos que está ahí un poco como lo que pasó en su momento con Alonso y Hamilton después con Mark Webber y Vettel digamos que implosiona el mal rollín, el mal rollito pasa la carrera y digamos que se calma llegan a las paces o algo así de cara al público pero internamente a la que le puede quitar el cuchillo clavar el cuchillo se lo va a acabar estoy seguro Hamilton eh, y bueno así un poco están las cosas parece que de momento está calmado la cosa pero la cara de Hamilton la verdad es que Mm, hablaba por sí sola no sé vosotros cómo viste la polémica si os queréis la versión de Rosberg si sois más de pensar mal que Rosberg se la jugó ¿qué pensáis?
2: No, yo, creo, yo creo que es un sitio no muy complicado pero con que se haya pasado un poco eh, pensemos no está compitiendo contra otro coche que él vea, sino que está compitiendo contra sí mismo y con, con hacer la vuelta más rápida que la anterior para asegurarse la, la pole eh, Mónaco es como es. Si te pasas demasiado de frenada y, y cargas demasiado sobre la parte delantera del coche, pues puedes perder lo que es la dirección. Y en este caso, bueno, pues se ve que antes de forzar y destrozar el coche contra las protecciones, pues decide meterse pues para un lado en vez de para para digamos el giro real de la curva que creo que es más cerrado que, que la escapatoria por donde se metió que para eso es una escapatoria y, y esa es la idea de que tiene la escapatoria pues eh, no lo veo tan tan descarado pues como cuando eh, michael schumacher pues había quedado en, en la rascas, atravesado que sí que tuvo muy poco sentido y que fue un poco para hacer ese, ese daño y bloquear a cualquiera que viniera pues para quitarle la posición ¿no? yo veo que es un intentar evitar un lance de carrera porque no llega a ser un, un lance de carrera no, no hay un golpe y bueno pues por evitar el, el tener un problema Nico Rosberg se ha metido pues por donde en ese momento ha podido y, y rápidamente lo ha pensado y ha evitado pues ese golpe que si se pega el golpe, bueno, pues habría bandera amarilla igual. O sea, el resultado sería el mismo. Eh, ¿Cree que no da la curva? Bueno, pues si no puede dar la curva, algo tendrá que hacer. Yo, esto
0: eh, no lo puedes saber. De todas formas, yo creo que, que es tan sutil el... el el hecho, es decir, así como lo que tú decías, Dani, ¿no? cuando en el 2006 Michael Schumacher le hace la le hace aquello a, a, a Fernando era era como muy evidente. Y de hecho pidieron la telemetría y se vio que, 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 que sí, que no había no había forma de justificar eso. Lo que ha pasado esta vez es, es te lo tienes que creer si quieres o no te lo creas si no quieres, pero no puedes, no puedes tirar más ahí. Um, ¿Que le beneficie a Rosberg? Pues mira, tanto lo ha beneficiado como que ha podido ganar la carrera que le beneficie a Mercedes a estas alturas donde ya se ve digamos con un campeonato de, de constructores no le voy a decir asegurado pero vamos eh, no no deberían tener problemas problemas para ganarlo y donde por otra parte tienen a dos pilotos que, que uno de los dos, al 80% de probabilidades, va a ganar el, el mundial, pues tampoco tiene que ser mucho problema. Para la relación que tienen entre ellos, bueno, se va a estropear de todas formas, porque solo puede haber un campeón y hay dos pilotos que quieren serlo, así que eh, no, no, no creo que, que, que eso vaya a ser un, un problema.
1: Así los que... que. Los que son de Rosberg, con respecto a su. en la partida entre Hamilton y Rosberg, estaba un poco esperando ese. Esa parte de Hamilton que sí, está muy llevaba cuatro carreras consecutivas, eh, perfecto, en su línea, tranquilo, la prensa bien, pero esperaba en ese punto donde Hamilton de repente se le cruzan dos cables y, y saltan chispas y de cara a la prensa hace ciertas declaraciones, eh, sus caras, no sé qué, y parece que llegado aquí en Mónaco porque antes de... Creo que fue el jueves por la mañana o el miércoles. dice unas declaraciones en plan de que Rosberg no tenía hambre, de que él sí que tenía hambre porque venía de una familia humilde, en cambio Rosberg pues lo ha tenido todo, buenos coches, buena familia, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el deporte eh, lo peor que puedes hacer es sobremotivar a tu contrincante, más si es tu compañero de equipo que tiene las mismas armas. Y un poco fue lo que hizo Hamilton. Que después le preguntaban los periodistas, después del domingo, ya ha pasado la historia de, de qué pensaba de estas declaraciones. Y él decía: bueno, Pues no me acuerdo, no estoy cansado, no me acuerdo de esas declaraciones que, que dije en su momento. Pero Hamilton tiene este punto que en las últimas temporadas sí que parece que ha madurado, pero sigue teniendo ese punto que hay cierto ciertas cosas que se le cruzan los cables. Y hace chispazo y se, se descoloca, ¿no? Parece que esta temporada va por el camino bien porque tiene un coche ahí que le permite pues, no tener problemas. Pero lo hemos visto en otras temporadas donde íbamos fantásticamente bien y hubo épocas donde aquello no funcionaba. A Hamilton normalmente suele, le suele afectar bastante su, su entorno, su relación con su novia o su padre o lo que quieras y parece que esta temporada, se le ca esa parte la tiene solucionada, pero aquí en Mónaco, pues empezó a alargar por la boca y dijo eso los días previos, y después lo que le soltó a la prensa con respecto al incidente este de Rosberg.
0: Bueno, pues yo creo que va a ser interesante entonces eh, ver las próximas carreras, cómo evoluciona, si, 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 los, si los resultados le siguen acompañando, pues a ver si se enfría o si no, o si siente la presión de ganar su segundo campeonato, o... O, yo creo que, que este año el, el mayor problema que puede tener Mercedes, eh, o, o donde más mismo tiene que poner es en cuidar esa relación, no digo pa, que, para que sea buena, porque eh, creo que eso es imposible, sino para que no les no les perjudique en, en el desarrollo de las carreras, y yo creo que por ahí por ahí va. es, lo, es donde tiene que ir.
1: Y Gerardo, perdona que te corte, eh, antes hablaba de que a Ericsson le cayó una sanción por, el, por llevarse a Massa. Y la sanción fue dos puntos en el famoso carnet que tiene Erickson. Ya acumula, pues bueno, estos son sus dos primeros puntos de los 12 que tiene durante todo un año. Y aparte, lo obligaban a empezar desde el pit lane la, la carrera. Y después también hubo una sanción de cinco posiciones a Jules Bianchi, protagonista de, del Gran Premio. Eh, cinco posiciones de sanción por cambiar la caja de cambios. Y después también hubo una primera reprimenda para Kibiat uh, por molestar a Maldonado. Ya sabes que al llegar a las tres reprimendas pues hay pérdida de 10 posiciones en la parrilla de salida. Bueno, pues,
0: en este aspecto la Fórmula 1 siempre me, siempre me está recordando cada vez más al baloncesto. ¿no? Es decir, donde el, el más mínimo empujón ya prácticamente puede ser considerado falta, ¿verdad? ¿Dónde han quedado aquellos tiempos en los que Sena podía echar a Prost en la primera curva y, y no pasaba nada? ¿Dónde han quedado?
1: ¿Tú, ¿Tú estás a favor de eso? ¿De que no pase nada?
0: Hombre, o sea, no. no. Sí que estaría a favor de, un, de una Fórmula 1 donde se permitiera un poquito más la agresividad. Es decir, Tú... a mí... A mí, eh, la Fórmula 1 que nos traía Kobayashi, la Fórmula 1 que nos trajo espectacular Montoya. Eh, te, te, lo,
1: te voy a hacer una pregunta clara, Gerardo. Adelante. ¿Tú consideras que la Fórmula 1 es un deporte un poco de contacto? Porque de, co después, de coche a coche, de entiendo, porque sí. luego ya fuera el circuito de ahí cada uno Después cada uno. hablaremos de ciertos toques que hubo durante la carrera y, por, y te lo pregunto, ¿consideras que la Fórmula 1 se, per se debe permitir el contacto? Contacto se entiende que, pues, no chocarse contra el piloto, el límite de contacto.
0: Eh, sí, y por ejemplo, y hablando de un lance de carrera que nos adelantará Dani, en una breve, ¿verdad Dani? Breve...
2: Sí, sí, breve, breve. sí sí
0: En una breve crónica de carrera. Eh, el intento de adelantamiento de Raikkonen a Magnussen en la en Loebs, por ejemplo, a mí, y que, y que no terminó bien, para mí eso en ningún caso tendría que ser sancionable, por ejemplo. Por ejemplo. Me parece... Es, es decir, que hace falta un poco más de contacto, que hay que darles un poquito más de libertad a los pilotos para, para que se atrevan a hacer ciertas cosas no digo ni barbaridades eh, lo que he dicho yo antes, ahora mismo sí que lo considero una barbaridad, no es decir jugarse un título en una curva, sacar al, al rival y conseguirlo de hecho Schumacher lo intentó en el, no, en, el 90 y, en el 95 sí, con Dave Mugliel y con Exacto, sí. o sea, es decir eh, eso no me parece bien, ahora meter un poco rueda cuando tienes el, el, la posición ganada o el atreverse, aquel golpe épico que tuvieron Massa y Alonso, eh, que en el coche de Alonso quedó todo el, el neumático de Massa, bueno, eso, para mí como aficionado, un poquito más de, de, de agresividad, eh, me parece que quedaría muchísimo espectáculo. Ahora que ahora se baje un piloto y me diga tú por qué no no vas a, a 240 cuando te viene otro y te da un golpe eso también lo puedo entender pero pero el el ya digo que se te, este yo cuando era, yo recuerdo cuando yo era pequeño y veía el partidos de baloncesto claro la mente de un niño ¿sabes? comparabas mucho con el fútbol no entonces decías por qué cada vez que alguien se toca cada vez que alguien hace una falta ¿Sabes? Cuando en el fútbol prácticamente le puedes romper la pierna a alguien y, y no, te, no te pitan nada, ¿no? No entendía esa diferencia y siempre me ha parecido que, que, que el baloncesto es un deporte muy a los que les gusta el baloncesto me, me, me tirarán piedras, pero quiero decir es muy aséptico en ese aspecto, es decir no puedes dar un una, sabes falta en ataque, o sea yo me quedo parado, alguien viene, se choca contra mí y, y la falta es mía, Sabes, eso nunca lo he llegado a entender, y sí que me da la sensación que en los últimos años veo que la Fórmula 1 se transforma en eso la salida que le permitieron hacer ¿a, ¿a qué piloto fue? que le, le hicieron un unsafe release que casi se come a Dani, ayúdame que eso seguro que
1: lo eh, fue uno Bernier, de los cororroso. Bernier,
0: Bernier contra de... un Exacto. McLaren, creo. A contra contra no sé si, si, si con un McLaren, eso me parece una brutalidad. Eso hay que castigarlo duramente, seguro. Ahora otras cosas no. ¿Sabes? Esto, y, y luego ya está y luego, luego ya está la categoría maldonado que, que es otra. Eso ya es, es otro por, tema.
1: Pues yo ahí con, con respecto a la, al punto de de Raikkonen no estoy de, todo de acuerdo contigo. ¿Por qué? Sí. Y aplauda a Kimi que se arriesgara y que fuera por el por adelantamiento vale, pero Kimi provoca que Magnussen esté retenido y eso provoca un mal resultado para Magnussen, con lo cual Kimi tiene que pensárselo mejor y no provocar no perjudicar de manera deliberada, porque al final es de manera deliberada, porque no calcula bien y e impide a Magnussen seguir su libre circulación por la pista. Y eso perjudica el resultado final de Magnussen.
0: ¿eh? Bueno, pero eso eso yo lo llamo la vida. <ríe> Quiero decir, sí, eh, a veces hago, la gente hace cosas que te, que te perjudica a ti. Como otras veces, la, fíjate, la culpa que tendría Raikkonen que, que que Chilton, des, desdoblándose, le, 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 le tocara. Quiero decir, son son lances de partido. Es decir, que una, una cosa es, es hacer algo... Eh, de forma equivocada y otra cosa es decir bueno mira que tengo un 50% de posibilidades de que me salga bien, mi carrera que está siendo, una patata pues me tiro y lo intento, que me sale bien ole por mí que me sale mal, pues mala suerte en ese sentido otra cosa es que seas un torpe que no sepas hacer las cosas que seas una persona que constantemente está teniendo el mismo tipo de problemas porque no sabe pilotar no me acuerdo a qué piloto fue qué piloto era yo, yo en mi memoria hace unos años había un piloto que, que todo el mundo pedían que por favor le quitaran la, la licencia Ralph Schumacher ¿os sea, acordáis de la época de Ralph Schumacher? es decir que, que, que se apartaban los demás prácticamente cuando lo veían porque, porque te, te hacía cualquier cosa eso no eso no. Ahora, un tío como Kimi Raikkonen, pues eh, para mí es diferente.
1: Bueno, los pelotos es lo que pienso yo, deben ser conscientes dónde pueden arriesgar y dónde pueden arriesgar. Y está claro que en la curva donde lo intentó Kimi Raikkonen, entender que adelantamiento te vas, a... o sea, te sale un adelantamiento bien uno de cada
0: 350.000. Sí, y cuando vemos que le sale bien. Anda que ahí. no gritamos y no lo pasamos. Perfecto. Pipa.
1: Y de hecho, hay, yo creo que hay un adelantamiento por ahí que después comentaremos, que yo creo que es el adelantamiento de, de, del Gran Premio. Perfecto, pero yo insisto, aquí es lo que... Me encanta que, que Gerardo esté de un lado y yo de otro. Sí, 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 sí. Yo
0: solo te digo una cosa. A, tú ahora te quejas, pero luego los vídeos resúmenes que a veces nos pasas, que encuentras por ahí, están llenos de esos momentos. ¿eh? <risa> Sí, sí.
1: Entonces, igual.
0: Ah, da igual, ya está. Dejamos, dejamos el debate, podemos dejar el debate. Sí,
2: que dejemos ni siquiera... a, Kimi, dejemos
1: sí. a, a Kimi, no a Dani, que haga la crónica y después comentamos ya, porque ha, ha ido más toques.
2: Sí, bueno, toques, toques tiene que haber porque esto es Mónaco, pero eh, comentar, bueno, pues eh, en la salida eh, teníamos pues a Rosberg bien colocado, a, a Lewis Hamilton, pues que tenía que ponerle las cosas difíciles y. Ahí en esas dos posiciones nada se movió, Rosberg salió primero, eh, Hamilton salió segundo, donde sí tuvimos cambios, bueno, fue con, con Kimi Raikkonen que aprovechaba que los eh, los Red Bull pues salían un poquito lentos y sobre todo que se echaban hacia el lado de Alonso y bueno, pues que le dejaron pista libre y se colaba en cuarta posición, eh, en el, bueno, conseguía mantener la posición Sebastián Vettel, en tercera, eh, Dani Ricciardo se intercalaba entre los dos Ferraris, entre Kimi Raikkonen, que iba cuarto, y Fernando Alonso, que, que quedaba en sexta posición, después de bueno pues tener un poco de problemas en, en la salida, y no llevábamos ni, ni una vuelta, y ya teníamos un toque por la parte posterior, por la parte de atrás de la parrilla, en la cual pues Sergio Pérez rozaba con Jenson Button y se quedaba cruzado en medio de la trazada. Primer coche de seguridad, típico en en Mónaco, pero bueno, eh, tan, tan pronto pues no nos lo estábamos esperando, ¿no? la, la gente pensábamos que tendría un poco más de cabeza la salida, e iría un poquito más, eh, digamos, con más cuidado. Eh, dimos unas seis vueltas con el coche de seguridad y a partir de ahí, bueno, volvimos a lanzar de nuevo la carrera con, bueno, pues igual eh, resultado, eh, el de siempre, el esperado. Salía los Mercedes delante, mantenía la posición, y empezaban a abrir hueco. Eh, Nico Rosberg en primera posición. Eh, con, con Hamilton en segunda. y luego ya por detrás, pues el resto de los mortales. Veíamos, pues, eso, unas cuantas vueltas, sin demasiados problemas. Veíamos, pues, que, que. quien sí que tenía, pues, algunas. algunas cosas que, que necesitaban solucionar era. era Vettel, porque hacía cosas bastante raras, se veía ...que se iba descolgando... ...que se iba cayendo en la, en la clasificación... ...después del safety car... ...y que bueno, pues tras hacer unas paradas en, en boxes... pues eh, ...el equipo decidía que no, no se podía rodar con ese con ese coche... no ...la verdad es que está teniendo muchos problemas Sebastián Vettel... ...pues eh, íbamos más o menos llegando ya... ...sobre la vuelta 26... ...a la vuelta que se esperaba que se cambiasen cambiase ya los neumáticos cuando eh, Adrián Sutil en la salida del túnel tenía una, un problema, perdía el control, se estrellaba contra el lateral derecho de la, de la recta antes de la chicane de salida del túnel y hacía un recto, quedaba más o menos enfilado en la calle que hay eh, justo eh, al saltarte la chicán. Mmm, quedaba pues bastante bastante seguro si los coches iban a poca velocidad, pero había que sacarlo de ahí porque cualquier coche que saliera demasiado recto del túnel pues podía llevárselo por delante, con lo cual teníamos nuevamente coche de seguridad, el segundo en esta carrera y que, bueno, pues tenía uno de los, podemos destacar uno de los incidentes y es que eh, todos los pilotos aprovecharon para entrar a cambiar neumáticos, se... Se juntó mucho el pelotón, se, se barajaron un poco, pues todos los que ya tenían que entrar a cambiar neumático, pues ya entraron aprovechando el coche de seguridad. Y en esto, pues los doblados, quedaban tres doblados si no recuerdo mal, eh, que tenían que rebasar el coche de seguridad y ponerse realmente en la cola del pelotón. Y uno de estos, pues se impactaba, eh, tenía un pequeño roce con la rueda de, de Kimi Raikkonen, que eh, bueno pues sufrió un pinchazo, tenía que volver a entrar a, a cambiar el neumático, eh, con lo cual pues volvía a ponerse de último y le condicionó absolutamente toda la, toda la carrera a, a Kimi Raikkonen, que en ese momento pues iba en cuarta posición. Tenía opciones de, de podio y en ese, en ese lance pues todo, eh, todo quedó pues, olvidado para el piloto finlandés. Volvíamos a relanzar la carrera, volvíamos a tener pues otra vez la misma historia... Eh, Rosberg y Hamilton pegados, abriendo hueco... Se veía que Hamilton sí que parecía ir un poquito más rápido que, que Nico Rosberg... Y de hecho bueno pues no, no se despegó de él... Y, y el resto pues otra vez pues eh, con, con distancia... Ricciardo pues, iba relativamente cómodo en tercera posición... Eh, Alonso pues iba, iba detrás de él en cuarta posición... Y no veíamos pues mucho más problemas salvo algunos toques por detrás como bien decía Emma el, el toque con... bueno, el adelantamiento de Kimi en, en Loeb curva en la que hemos tenido pues dos veces un adelantamiento problemático como el que dio de Kimi en el cual pues eh, bloqueaban la curva volvieron a bloquearla otra vez la verdad es que la carrera fue un poco caótica en ese sentido y y la emoción en, en, en la parte final de la carrera, en la parte de, además en la parte delantera, la ponía Lewis Hamilton eh, con un percance, algo que incluso reconocía él mismo, que nunca había sufrido, y es que eh, llevaba un poco abierta la, la visera del casco, por tema de, de que entraba un poco de aire, y parece ser que... Bueno, perdón, eh, dijo que no la llevaba abierta, pero bueno, el, el casco por, por lo que es la zona de la barbilla normalmente te puede entrar aire, y parece ser que por ahí le entró algo de suciedad, se le metió en el ojo y tuvo durante bastantes vueltas pues algo en el ojo que le, le molestaba, que no le dejaba ver, y con lo cual pues eh, por un ojo no veía. Recordemos que para, para tener sensación de profundidad, algo muy importante en la conducción y sobre todo pues cuando vas a esas velocidades necesitas los dos ojos para hacer el, el efecto de profundidad y con ese problema pues empezamos a ver cómo eh, se descolgaba de su compañero de equipo, de Nico Rosberg, y eh, pues se acercaba hacia, hacia Dani Ricciardo, que rodaba en tercera posición. Y fue pues un poco el, lo entretenido que tuvimos de carrera ver si Ricciardo era capaz, de además de alcanzar a, a Lewis Hamilton, cosa que consiguió en las últimas vueltas, a ver si era capaz de, de sobrepasarlo. Finalmente no ha sido así. Eh, Nico Rosberg entraba con comodidad en primera posición en la, en la meta... Seguido de su compañero de equipo, Lewis Hamilton. En tercera posición. entraba. Eh, como decía. Dani Ricciardo. en cuarta posición. ganando una entraba Fernando Alonso. y ya pues a partir de ahí teníamos que. que en quinta posición. entraba el piloto. el piloto de Force India. Nico Hulkenberg. en sexta posición. Jason En séptima Felipe Massa. Román Groschán en octava posición. En novena posición, Jules Bianchi con el Marussia. Y en décima posición, Kevin Mansen. Y Bianchi que todavía no se lo cree.
1: Bueno, yo creo que todo el mundo. O sea, llegado un punto de la carrera, vio la clasificación. ¡Ostras! Bianchi va 12. Bianchi va 11. Bianchi va décimo. Bianchi va noveno. ¿Qué? Sí,
0: sí, no, espectacular. Y eh, me gustaba mucho el titular, lo tengo por aquí. Jules Bianchi, me siento preparado para ir a un equipo grande. Es decir, consigue los prim dos primeros puntos para su escudería y ya les está diciendo, mira, quedaros aquí, que me, lo, me parece fantástico, pero que yo me quiero ir a correr con un coche de verdad. Eh, yo si, su, si fuera su manager, eh, ahora mismo le diría que, que la próxima vez que esté un poquito más, un poquito más callado en ese aspecto.
1: Y si, si os parece... En esta ocasión, entrar a valorar un poco la carrera porque lo comentaba en, en el correo que normalmente nos intercambiamos entre nosotros para ver cómo vamos a grabar, cuándo y todo esto, eh, Gerardo nos sugirió, oye, ¿por qué no grabamos ya en plan la parte donde decimos de donde Mercedes gana cómodamente...? Y tal. En la parte, después también grabamos la parte donde Red Bull está y achuchando a Mercedes y poco a poco va mejorando, pero sigue un paso por detrás. Después la parte de Ferrari donde quieren, pero no pueden. Y Fernando hace un milagro casi siempre. Y después ya, ya es donde podemos empezar a hablar. ¿no? Y aquí sí. en Mónaco, prácticamente más de lo mismo. Sí, y... sí, sí.
0: Es que no me sale ningún otro comentario. Es decir, eh, los, los cuatro primeros equipos, es decir, eh, Mac, el bloque Macla el, el bloque Mercedes, lo que tú decías, el bloque Red Bull, ya está, es decir, qué que, que bien conduce Ricardo, qué mala suerte tiene Vettel. El bloque Ferrari, el coche es una barbaridad, es increíble que no hagan nada, no mejoran, no presentan mejoras y Fernando ha hecho lo que ha podido y en este caso Kimi, bueno, en este caso tuvo mala suerte pero no, 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 no tuvo tan buen resultado como Fernando. El bloque McLaren, ahí está, parece que sí, parece que no, y al final siempre es que no. Y a partir de esa escudería, una vez hemos cubierto estas cuatro, podemos hablar de Williams, que también tiene un bloque, que Williams es, tiene pinta de ser un buen coche, pero creo que necesitan terminar algunos detalles para poder competir en serio. Los dos pilotos eh, lo están haciendo bien, pero yo creo que no terminan de, de ajustar ese coche, en este caso por, por eh, cuestiones técnicas, pero cuando no es eso es otra cosa. Casi, casi podíamos tener el, el, el bloque de Williams también preparado. ¿Y qué nos queda? Nos queda Toro Rosso, nos queda Marusia, nos queda... ¿qué más?
1: Bueno, el... Lotus. Decir? Sí, lo que le pasa a Maldonado, porque... No sé si Dani lo comentó, pero Maldonado no corrió la carrera. Se quedó... Eh, para hacer la vuelta, digamos, de reconocimiento, se quedó parado el coche y creo que un problema con la bomba de combustible, pues, ni, ni salió la, a la carrera. Y eso provocó, a su vez, que hubiera tres pilotos que se colocaran mal en la parrilla, que yo creo que, yo si fuera el equipo, eh, les diría en plan, oye, que, que aquí hay que colocarse bien, que que nos han penalizado a cada uno con 5 segundos, un stop and go de estos nuevos que han introducido esta temporada, que son 5 segundos que puedes cum cumplir en una parada en boxes si, y si no lo cumples, se te añaden a tu tiempo final de carrera, pues eso, yo si fuera el equipo le diría en plan, oye, que, que hay que colocarse bien, ¿eh? que, que... Bueno, bueno... Pensando sí, que es Mónaco, sí. que la línea, bueno, la salida es en curva y que puede entrar en conflictos bueno, medio, lo podría pasar, entre comillas, pero es, digamos, de, de primaria de Fórmula 1, colocarse yo en la parrilla. Y... Por otra parte,
0: Maldonado, la noticia creo que, que surgía la, la semana pasada, parece que, que este año va a ser su último año en Fórmula 1. El, el nuevo ministro de Deportes y, bueno, pues aquí lo que tú quieras que hay en Venezuela... Eh, ha dicho que, que el dinero que, que ahora mismo se está pagando, pues eh, que se va a utilizar para para deportes donde tenga más visibilidad y donde, digamos, que se pueda beneficiar más el pueblo y no soltar los los 50, creo son 50 millones por temporada, creo que... Bueno,
1: pero ahí, digamos que hay que hacer una diferenciación porque cuando Maldonado empezó a entrar en el mundo del motor y Fórmula 1 venía de la mano de, de la petrolera, ¿no? Y a raíz de Maldonado y tal, el propio Ministerio de Deportes de Venezuela empezó a apoyar a otros pilotos en el motor. Con lo cual teníamos dos apartadas. Por, por un lado, la petrolera y después también apoyando el, el Ministerio de Deportes. ¿Qué pasó? Que hubo un escándalo allí que alguien qui, quiso coger de la caja del de dinero del Ministerio de Deportes. Ya, ya ves cómo está Venezuela, pues alguien quiso coger de la caja... Y a raíz de eso, el Ministerio este de Deportes dijo que esa parte se ha acabado, que no de forma inmediata no se va a seguir apoyando a, a lo que se apoyaba hasta la, hasta la fecha. Y quedaría la rama de la petrolera que, que, bueno, si es que si se van ahora son garrulos de todo porque han pagado una penalización a Williams para fichar a Lotus. Y es que, vamos, bueno, si ya abandonan aquí ahora, esta temporada ya es para cortarles el prescuezo. Porque ¿para qué pagas la penalización si te vas a ir pasado mañana? No tiene ningún sentido.
0: Hombre, yo ahí te puedo decir que Venezuela le debe ahora mismo 4.000 millones de dólares a todas las compañías aéreas. Es decir, Venezuela no ha pagado un solo eh, dólar de, todo lo, que, de lo, todo lo que cobraron las compañías aéreas en Venezuela y, y o sea, lo digo porque me toca de cerca se está quedando sin conexiones aéreas se está quedando sin la posibilidad de que sus ciudadanos salgan de Venezuela para irse a otro país en avión eh, o sea que me da la sensación de que lo mismo esos 50 millones de PDVSA se los dan a, a cualquier otra cosa no 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 creo que ahora mismo esté en esa situación eh, de aquí a la temporada que viene a ver, a ver cuál es la situación política del país
1: sí Está claro que hay y los no, y, que, y que luego te unen? voy a decir es decir
0: que, que sí que, que ganó, un, ganó un. con Williams ganó una carrera y que, y que sí que tiene alguna repercusión, un piloto venezolano, quieras o no, es latino y a todos nos gusta, etcétera, etcétera. Pero no es no es un Lewis Hamilton, no es un Fernando Alonso, quiero decir no es un piloto por el que digas, mira, voy a apostar porque en 10 años va a tener 2-3 títulos mundiales, ¿sabes? No no es ese perfil de piloto, es un pelito que es que, que si mañana dejas de apoyarle económicamente, desaparece el panorama. Como muchísimo, como el 85% de, de, de los pilotos, quiero decir, o sea, no, no, no es que lo esté poniendo por menos de los demás, no no es, es como la gran mayoría de pilotos.
1: Bueno, yo creo que ha Aún lo veremos la siguiente temporada. Ya a partir de ahí ya no apuesto por nada porque ya mirar dos años hacia adelante ya sería mucho. Y siguiendo comentario, comentando cosas de la carrera, por un lado el... El adelantamiento que os comentaba antes, no sé si, si lo visteis vosotros, porque pasó súper desapercibido durante la retransmisión, que fue el adelantamiento de Hulkerberg a Magnussen, en Portier, la curva previa a entrar en el túnel. Espectacular. Fue, fue justo salió el safety, el segundo safety provocado por Sutil. Y Hulkenberg adelanta a Magnussen en Portier. Para mí el adelantamiento de, de la carrera y uno de los del año, porque adelantar en Mónaco ya es difícil y normalmente vemos adelantamiento, adelantamientos en la salida de, del túnel o en Santa de Bodda, pues aquí, o muy rara vez en Loebs, pues aquí Hulkenberg descubrió Portier. Y bueno, si, si alguien nos escucha, ya saben que uno de mis pilotos favoritos es Hulkenberg y vamos para mí lo sigue haciendo fantásticamente bien y después también comentaría varios detalles, antes hablábamos del toque de, de Kimi con bueno, el, el intento de adelantamiento de Kimi a magnus y lo que provocó y también comentaba Gerardo el toque que le dio Chilton a Kimi y yo ahí en ese caso eh, que Chilton fue en, fue en el primer safety ¿no? sí fue en el primer safety, pues eh, había doblado, y sí, se tenían que desdoblar y el, el, creo que en la fue en la curva 4, si me voy mal, creo recordar, según vi el parte de la FIA, pues Chilton tocó el... no, fue en Miraboa, justo donde pasó el, el asunto de... Mmm, ...de Rosberg en clasificación... ...pues ahí intentando adelantamiento... ...le toca a Kimi... ...y eso provoca automáticamente... ...que la carrera de Kimi se vaya a pique... ...directamente... ...y la sanción a Chilton fue una reprimenda... ...y yo ahí en ese caso a Chilton le pondría... ...lo que no está escrito... ...porque vamos... ...la carrera de Kimi que estaba en posición de podium ...en aquel momento... ...se fue automáticamente a pique... ...porque vamos... ...tuvo que entrar en boxes... ...estando el safety... Y aquello, y esto era Mónaco, o sea que, vamos, yo no sé si la FIA se debería plantear la sanción en base a lo que provoca el... el, el que perjudica en este caso, en base a lo... pues eso, a, en este caso, si Kimi perdió sus posibilidades de carrera, pues que a Chilton le caiga lo que no está escrito, porque vamos. O sea, ¿cómo es, es, posible? Es, es
2: muy complicado, Manuel, eso que comentas. Te lo digo solo por un, por un motivo. Shelton eh, sabe que va doblado. Eh, le están sacando las banderas y todo. Lo que no sabes es en qué posición va Kimi. Entonces es un poco complicado para él saber qué repercusión va a tener. No sabe si es el primero o el cuarto, el octavo o el Chilton décimo. Chilton lo que sabe
1: seguro es que es un Ferrari porque va de rojo y que está adelante porque, vamos, está adelante Y que aquello era Mónaco. Que había que tener cuidado y, bueno, todo el mundo sabe lo que es Mónaco. O sea que... Yo aquí sí. le pondría lo que no está escrito a Chilton y, y después... O oh, oh, habría otra posibilidad, otra posibilidad que no sé si os acordáis, alguna vez comenté que piloto doblado, piloto que se tiene que se mete en pit lane y ahí se acaba su carrera. Que sea o al menos esa norma para Mónaco, que ya sabemos que los doblados en otro circuito pues bueno, dentro de lo que cabe pueden dar su juego y se pueden adelantar más fácilmente, pero en Mónaco, donde igual tienen su parte de importante, ya lo hemos visto con Alonso y Ralf Schumacher precisamente en el 2004 y más casos. Quizás para Mónaco sería... Yo dejo ahí la idea. Que piloto doblado, piloto que se mete en pit lane y ahí se acaba su carrera.
0: Explícaselo tú a los patrocinadores. Es decir, no, mira, que si me doblan, que el coche se mete en boxes y nadie más va a ver los logos. Es, es complicado hacer eso. Ahora, con respecto a lo que decías, eh, no puedes evaluar igual, desde mi punto de vista, o no debería hacerse, el, el que tú desdoblándote, sabiéndote que es un Ferrari, que tú eres un Marussia, es decir, que, que esa no es tu guerra, eh, el que tú, al desdoblarte, le jorobes la carrera a una persona que, como tú dices, iba en posición de podio, que, eh, que el cuarto intente conseguir el tercer puesto y en ese adelantamiento se toquen. Es decir, desde mi punto de vista, no, es o sea, no se puede comparar. Y, y, y a eso iba mi, mi reflexión de antes.
1: Bueno, si me dices que esto ocurre en fase de carrera y tal, pues pues no, no estaría diciendo que a Chilton le caiga lo que no está escrito, pero es que ocurrió en safety car, que todos, digamos, van tranquilos, que no hay que pelearse posiciones, ni nada de esto raro. Y, y se toca. Pues bueno, ahí acabó su, la carrera para Kimi, que después le pasó lo de Magnussen, que bueno, eso ya, ya lo comentamos anteriormente. Y después yo tendría otro toque que comentar, que no, no sé si, si os si os lo recordáis, que fue el adelantamiento de Bianchi a Kobayashi en las rascas, que hay un toque ahí de Bianchi con Kobayashi y que eso un poco posibilita que Bianchi al final lograra conseguir posiciones de, de puntos. Y la verdad es que Kobayashi, yo creo que estoy con él, siguiendo mi tesis de que los toques cuidado, porque, bueno, Kobayashi dijo que Digamos que lo apartó de su camino Bianchi directamente, y que a raíz de ese, de ese toque, el, el Caterham, que aquello ya no había ninguna posibilidad, que el coche quedó tocado seriamente y que acabó la carrera porque tenía que acabar, pero el coche no iba a lo mismo. No sé si, si, recorda, si recordáis el, el toque de, de Bianchi y Coayasi, si ¿qué os parece? Si eso no es punible, no es punible.
0: Yo ahora mismo, la verdad es que no, 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 lo, tengo en la, no lo tengo en la cabeza. No sé si Dani.
2: Es el, el golpe que le dan los la que le monta un poquito el morro en el coche, en la parte de atrás. No, no, en la fue. En la el En
1: el la que se mete... No, sí que no. Ah,
0: sí, 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 creo, que, sí. creo que recordarlo, sí. Se mete por que...
1: dentro Bianchi, creo, al revés. Y le toca y... el coche, y le, roja, sí.
0: le, le gira el coche.
1: Sí, y lo aparta de su camino, bueno, como quien lo bueno, interprete. Pues,
0: a, a eso voy, yo creo que es, que es uh, un lance de partido, es decir, es un lance de partido... No, no se ve ni una mala conducción, ni una conducción temeraria, simplemente pues eso, a un punto de agresividad y no me parece mal. Yo, ahora mismo, lo digo.
1: Y, y después hablando con Bianchi, como comentaba antes, le cayó cinco segundos por colocarse mal en la parrilla, este stop and go. Y, y ese, esa sanción la cumplió en su parada en boxes, pero la cumplió estando el safety car en pista y, y no se puede cumplir sanción estando el safety car en pista. Y ahí no sé quién cometió el fallo, pero es un fallo que afortunadamente no les costó eh, bueno, sí, le costó estar en una posición por delante, pero digamos que no les costó su primer conseguir su primer punto en pista. Y al final le volvió a caer una sanción de 5 segundos por cumplir una, mal, una mala sanción y y Bianchi uno de los protagonistas de de, de la carrera, ¿no? O sea, Aquí no sé a qué equipararlo. Si que un Minardi consiguiera puntos... En aquella época que solo puntuaban los seis primeros... y Eso tiene más mérito que lo que logró Branqui Pero parecía imposible que un equipo de estos... Tanto Marusi o Catescan consiguiera puntos... Y, y, y vamos, llegó creo que llegó a rodar octavo, ¿no? Eh, de hecho, llegó a pista... Cruzó la línea de meta octavo... Pero por esos cinco segundos de, de sanción se le acumularon y al final acabó noveno. O sea que el resultado si de no tener la sanción fue eh, podría ser, vamos, estratosférico para lo que es Marusia.
0: Que de hecho yo creo que, si no voy mal, es el primer punto que obtiene la escudería en su historia.
1: Sí, sí. Y, y, y eso contrapone un poco con su, la situación en Caterham que deben estar tirándose de los pelos directamente... Porque, bueno, Ericsson y Kobayashi pues, también rozaron ahí los puntos. Y Caterham y Tony Fernández, que ya lo hablamos en su momento, que a principio de temporada Fernández le dijo a, a los trabajadores de que quería puntos y si no había puntos aquí iba a cerrar el chiringuito. Y parece que, bueno, el pado anda diciendo de que Tony Fernández ya ha puesto a la venta todo lo que es Caterham, tanto la, la escudería como... ...la marca de coches... Eh, ...una industria que creo que genera también por ahí... ...o sea que... Caterham pff, ...deben estar... ...viendo cómo su rival... ...consigue dos puntos... ...ya no es que consiguiera uno... ...es que consiguió dos...
0: Qué, qué curioso. ...es
1: para... ...bueno... ...yo creo que al final... ...al final... <risa> ...veo la situación en que Marusia consigue dos puntos... ...y al final es más probable de que Maru se abandone la Fórmula 1 que lo haga Casterham por la situación financiera. Se puede dar esa situación perfectamente. Sí, sí.
0: Salvo que Salvo que en el resto de la temporada vi viéramos, te voy a decir, dos puntos más y con eso consiguieran... ¿no? es decir, convencer a algún patrocinador para que ponga para que ponga dinero para el año que viene, pero pero sí, conseguir otros dos puntos, bueno, una carrera muy especial, una carrera con mucha lluvia, con es decir, algo algo muy especial. En otras circunstancias ahora mismo no, no lo veo. Bueno, no sé si, si sí, tenemos...
1: Una pregunta que os hago a los dos. Eh, Mónaco ha sido la carrera con más abandonos, creo, de, de lo que llamamos de temporada. ¿Os ha sorprendido ¿Que hubiera tantos abandonos por una circunstancia o por otra aquí en Mónaco?
0: Bueno, eh, a ver, en parte sí. En parte sí. De hecho, cuando empezó la carrera y Maldonado se quedó parado, eh, en Antena 3, la retransmisión, el, el periodista Jacobo Vega decía, eh, qué raro ver un coche eh, que se queda así parado en la salida, ¿no? Qué, qué, qué extraño. Y yo lo primero que pensé, dije, digo, que va, digo, si eso es lo más habitual. Y, y recuerdo hace 10 años y, y, y menos que, que casi casi ocurría en cada gran premio que un, que un coche se quedaba ahí tirado o, o bien en, en, el, en la, la vuelta de calentamiento, en la vuelta de posición o, o directamente al inicio de la carrera, ¿no? Y ahora mismo estamos tan acostumbrados a la fiabilidad de los coches que, que, que es muy raro ver este tipo de problemas. También es verdad que Mónaco es un circuito muy especial donde, donde le puedes sacar los colores a, a casi todas las escuderías y eso que no es tan exigente en, eh, con el motor, pero, um,
2: bueno, la verdad es que sí, a mí me ha sorprendido. A mí desde luego desde luego no, era algo esperado y, y bueno, al final pues el, el no poder adelantar pues motiva que, que vayan un poco al extremo y que haya toques, golpes y que, que bueno, que se conduce de una forma un poquito más agresiva para intentar pues eh, ocupar una, una plaza más hacia hacia el top, hacia el hacia los puntos.
1: sí, viendo ahora las carreras de, sobre todo la de Australia la de Malasia, digamos que la de Mónaco sería más o menos la tercera de abandonos, pero viendo las circunstancias de que es la, la, la sexta carrera, ¿no? si no cuento mal, de la temporada y que digamos que fallos mecánicos ha habido poco pero también un poco lo sorprendente fue que creo que mmm, en los toros Rosso pues lo, los motores fallaron o los problemas con los escapes que digamos que vimos fogatas por así decirlo Aquí en Mónaco, donde lo más normal es que, no sé, hubiera fogatas en Australia, en China con esa recta donde tienes que exprimir el motor al máximo, en Bahrein, por el calor, en Malasia también. En cambio, vimos, pues eso, problemas de motor serios. Y uno de ellos, por ejemplo, fue lo de Vettel, que la verdad, viendo la conversación de radio que pusieron, que pincharon en la retransmisión de que Vettel decía... Venga chicos, ¿Qué, qué demonios. Ya es la undécima tercera vez que esta temporada el coche no va bien, que falla el motor eléctrico, falla el turbo, falla o pusieron mal los tornillos o a saber qué. Pero lo de Vettel, la verdad, aquí ayer Christian Horner ya le pedía disculpas a Vettel por los fallos que tienen, pero la verdad es que Vettel ¿Esta temporada le va a servir para volver a la tierra después de cuatro años donde lo ha tenido mejor que el resto?
0: Hombre, eh, en ese aspecto, no sé, es decir, yo creo que tiene que estar bastante contrariado y, y le escuchábamos, no enfadado con el equipo, pero sí, sí a, recibiendo un, 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 una dosis de, de una medicina que nunca había tomado en ese aspecto, pues eh, sí que tiene que estar sorprendido.
1: Y después, también hablando de conversaciones de radio, ya por mi parte ya acabo, la conversación de radio en esta de que el ingeniero de... Bueno, primero Hamilton le dice a, a su ingeniero de pista de que no puede ver, que tiene un problema con la vista, y entonces el ingeniero le dice la distancia que tiene con Ricciardo y Hamilton le dice que, que no le diga la distancia, que a él solo le importa la distancia con Rosberg, ¿no? Y a raíz de ahí vemos como Ricciardo empieza a volar sobre la pista y a comer la a comer el tiempo que, que, que diferenciaba a Hamilton de, de izquierdo Ahí Hamilton iba de sobrado, vamos. En las últimas carreras, yo creo que ya toca el, roza, el o roza o ya se mete de lleno en la parte de voy sobrado y, y sobre todo aquí en Mónaco con esa declaración ¿no?
0: Pues no lo había evaluado así, pero pero ahora ahora que lo dices tú, la verdad es que es verdad. Es decir, eh, yo creo que, que que a veces se olvidan los pilotos, o en este caso Hamilton, de, de, de que el ingeniero tiene una, 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 muchísima más información y además una visión mucho más panorámica de lo que está sucediendo en la, en la, en la, en la carrera, si sí, de hecho tu ingeniero te dice eso pues a lo mejor tendrías que empezar a darte cuenta de que la carrera no es no es como como tú crees que es sino como te la está diciendo que, 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 que sucede en ese aspecto sí se, se, se sobró un poquito hamilton no es o directamente no era consciente de que si realmente en un circuito como decía antes en un circuito como como mónaco no puedes no puedes calibrar bien las tres dimensiones tienes tienes un serio problema y enseguida se, se vio reflejado en los tiempos y en cuanto y además creo que, que el vato dijo, tal vez Hamilton se arrepienta de haber dicho en abierto que tiene ese problema porque realmente, yo supongo que enseguida eh, a, a Ricciardo le dijeron, tiene problemas para ver, y si a ti te dicen que un, el piloto que llevas delante tiene problemas para ver correctamente vamos, te aprietas todo lo que puedas para forzar un fallo
1: Pues sí, y las clasificaciones del Mundial de Constructores y del Mundial ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les dice? das tienes tu a mano, Gerardo? Pues sí
0: damos un segundito vamos a ver ahora mismo cómo queda tanto la, la clasificación de pilotos como también de escuderías eh, en, en escuderías, ahora lo veréis, no tenemos ninguna sorpresa, para mí en la, en la clasificación de pilotos sí Primero, recupera el liderazgo de la, de la categoría Nico Rosberg, con 122 puntos. Lewis Hamilton, 118. Es verdad, está tan solo a 4 puntos. El tercer piloto, por una parte, fijaos, el tercer piloto está con 61 puntos, a más, bueno, justo a 60 puntos, a 61 puntos del líder. El tercer piloto ya está a 61 puntos. Lo que me asombra a mí es que el tercer piloto es Fernando Alonso. No porque sea alonsista, que lo soy, sino porque realmente te das cuenta de cómo con un coche que luego ves las carreras y ves cómo son, va cogiendo punto y punto aquí y punto allá y consigue eh, de, en, en esta altura eh, del campeonato uh, ser el tercer piloto. Y además con, con siete puntos de ventaja sobre Daniel Ricciardo. Con un Red Bull. Si a mí, sin ver esta clasificación, me preguntan a estas alturas de campeonato quién tiene más puntos, si Riquierdo con su Red Bull o Fernando con un Ferrari, hubiera respondido sin dudarlo que Riquierdo, porque es mucho más visible, porque ha hecho podios. Sin embargo, la constancia de Fernando Alonso le ha conseguido, le ha conseguido llegar eh, hasta aquí, hasta la tercera posición y con 61 puntos y con todavía pues. Pues no sé qué posibilidades tiene de, de ganar el campeonato, pero supongo que muy muy bajas, a no ser que ahora en la próxima carrera los dos pilotos de Mercedes se enzarcen en un accidente y se rompan los dos una muñeca, algo así. Bueno, cuarto, como decía Daniel riquierdo 54 puntos. Quinto, eh, Nico Hülkenberg, interesante también, con su Force India, 47 puntos. Sebastián Vettel, 45 con Red Bull, sexto. Séptimo, Valtteri Bottas con Williams. Octavo y noveno, Baton y, y Magnussen con 31 y 21 puntos. Eh, Bottas tiene 34, por cierto. Y luego ya, Sergio Pérez con Force India, 20. Massa con Williams, 18. Vamos a recordar que ahora mismo Bottas tiene... 16 puntos más que, que Massa a estas alturas. raikkonen en 17. Está ahora mismo duodécimo. Tan solo por encima de Romain Grosjan, Jean-Éric vergne eh, Danny Kiviat y Jules Bianchi, con sus dos puntitos recién, recién conseguidos de, de Marusia. Así está el tema de construcción de pilotos y el tema de constructores, pues fijaos. Mercedes 240 puntos, Red Bull 99, Ferrari 78, Force India 67, empatados a puntos McLaren y Williams, perdón, <coughs> 52 puntos y ya luego los 8 de, de Lotus, los 8 de Red Bull eh, de, de perdón, de de Toro Rosso y los dos primeros puntitos de, de Malusia
1: ¿Dónde quedó McLaren que fue el líder de constructores tras la primera carrera y ahora va a quinto a quinto tropez espectacular, puntos de, espectacular,
0: de realmente espectacular. <risa> Muy bien, pues vamos con, con las porras primero la que hacemos nosotros siempre aquí. En este caso tenemos que dar como ganador eh, a Emmanuel, que indicó Rosberg Hamilton. Vettel aquí pues eh, poco hizo, pero al menos Rosberg Hamilton a hacer todos los dos primeros las dos primeras posiciones. Eh, sí, sí, porque tanto Dani como yo no, no cuenta no cuenta. y luego tenemos la porra de verdad, la que sí está competida, que Dani pues como siempre nos trae información
2: pues sí, eh, esta semana en primera posición, en cuanto a lo que ha sido el gran premio, tenemos a Robert 2 con 185 puntos Gebor eh, 7 con 172, eh, 13 bicis con 168, cuarto Norberto con 148 en quinta y sexta posición, Grand Moff, Grand Moff Tarkin y Guti con 138 puntos. 137, séptima posición, Chick. En octava, Davis F1 con 136. Los mismos que Fuser, que está en novena posición. Y OJ, nuestro compañero Osvaldo, en décima posición con 135 puntos. En cuanto a la clasificación general, Juan Bautista 72 con 9, eh, 917 puntos. Crispin, segunda posición. 881 puntos. 1 menos, en tercera posición, tiene Manuel. En cuarta posición, eh, Reis Tling, con 876 puntos. Richie Cucalón, quinto, con 872. 1 menos, tiene Grand Moff Tarkin, en la sexta posición. Mad Max, tiene 868 puntos. 2 menos, 866, tiene MJ Tardos, octava posición. Novena posición, Manuel Navarro, eh, que era quien nos, nos comentaba, pues el, el, nos mandaba el mail que comentábamos al inicio del programa, con 865 puntos, y Hortel cierra el top ten con 861 puntos. Como veis, pues tampoco hay tanta diferencia, no llega a 60 puntos desde el primer clasificado hasta el décimo.
1: Y aquí permitidme que os cuente una pequeña anécdota, porque estaba yo el sábado... bueno esperando que llegara la clasificación y de vez en cuando recibimos un correo pues que alguien no puede acceder a la web o bueno o directamente nos mandará el pronóstico al correo de desde boxes desde boxes .com, que en este caso fue Javier que de, alguna vez he hablado con él por Twitter y también en otra ocasión nos mandó nos el pronóstico a, al correo de desde boxes y empiezo a cubrir su pronóstico. Primero Hamilton, Rosberg, Vettel, Ricardo, Alonso, Bottas, Pérez, Magnus y Hulkeberg. Y al, llevar a, al llegar al décimo, leo Bianchi. Y digo ¿Mmm, ¿Bianchi? Y le pregunto ¿Décimo Bianchi? Como en plan no sé, igual se equivocó o algo. Y me responde que sí, que esa era su apuesta y que esperaba que no acabaran Grosjean, Maldonado, etcétera, etcétera. Y al final mirad que al final no clavó el décimo puesto de Bianchi, sino que Bianchi al final fue noveno, pero han sido los puntos más, digamos, de toda la historia, diría yo, los puntos con, no sé, con los de estos que rompe la banca, de toda la historia, de, de la porra. Porque, vamos, ¿quién iba a pensar que Bianchi iba a estar en esas posiciones?
2: Qué bien le iría si en vez de estar apostando con nosotros estuviera apostando en un casino de estos online que seguro que le pagaban a 31 o 41 o 51, algo tan inesperado, ¿no?
1: Sí, sí, le voy a pedir también a ver si me puede decir los números de la lotería de Navidad una cosa así, porque a este paso...
0: Bueno, pues eh, dicho esto, sí que podemos dar ya por concluido el, el podcast de hoy que dijimos que iba a ser cortito y llevamos vamos una hora y siete grabando prácticamente cuando son las... Eh, pues mira, rozando la medianoche, vamos a terminar la medianoche. Por mi parte nada más, yo creo que, que el Gran Premio de Monaco pues, no ha sido no ha sido el más eh, interesante. Vamos a ver qué es lo, qué es lo que nos depara el, el fin de semana del 7-8 de junio en, en Canadá. Uh, y de momento pues todo igual, vamos a ver que eso, si hay algunas piezas nuevas, si hay alguna posición nueva, si Red Bull afianza, si, eh, si Ferrari sorprende o si vamos a tener un recital como estamos teniendo de Mercedes, muy merecido por otra parte. Por mi parte nada más, muchas gracias eh, por habernos escuchado y recordad, nos tenéis en desdebox.es y nos podéis enviar lo que queráis a desdeboxespodcast.gmail.com Hasta
1: luego. Y yo os recuerdo que nos podéis encontrar en las redes sociales, ya bien siendo Twitter, la dirección es twitter.com barra desdeboxes, o en Facebook, donde la dirección es facebook.com barra desdeboxes, y también nos podéis encontrar en Google+, Plus por desdeboxes. Y por en parte, nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Bueno, y recordad que si tenéis un dispositivo Android, tenéis la, la aplicación de desdeboxes, donde podéis escuchar este podcast, y podéis estar al tanto de, de las últimas noticias que publicamos por el Twitter lo podéis encontrar buscando desde Boxes en el Play Store y bueno, como mis compañeros me despido hasta el próximo podcast que supongo que será muy pronto como decía Gerardo seis, el fin de semana del 6-7 de, de junio estaremos en Canadá pues, para contaros lo que pase y una semana antes pues, para, para deciros las últimas noticias que pueda haber relacionadas con el Gran Premio. Un saludo y hasta luego.